0: Bonjour, bienvenue non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi, confinement oblige, pour une émission consacrée aux tensions observées depuis quelques jours en banlieue. Je vais recevoir successivement par Skype Michel Aubouin, ancien préfet qui s'est spécialisé dans les violences urbaines et Youssef Brakni, qui travaille sur les questions d'égalité dans les quartiers populaires, deux visions a priori différentes. Euh, je commence par vous, Michel Aubouin. Bonjour. Euh, ancien préfet spécialisé dans les banlieues et les violences urbaines, vous avez rendu en 2016 au Premier ministre Manuel Valls un rapport sur la ville de Grigny dans l'Essonne et vous avez publié plusieurs livres sur les cités. Le dernier est paru l'année dernière, 40 ans dans les cités, aux presse de la cité. Alors, depuis plusieurs nuits, on observe des tensions, des heures, des départs d'incendies. Il y a eu quelques interpellations en banlieue. Comment l'analysez-vous
1: Écoutez, je pense, euh, je pense tout d'abord que nous avons... Enfin, euh, euh, nous sommes face à un, un phénomène qui était assez prévisible euh, et qui est assez directement lié au confinement, euh, parce que le confinement euh, crée euh, des tensions plus grandes euh, dans des endroits euh, comme ceux que j'étudie euh, que dans le reste de la société. Même si je ne m'y connais pas que de toute façon, le, le confinement lui-même crée euh, toute une série de difficultés que nous vivons au quotidien. Mais il en crée de façon plus importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une partie euh, de l'activité qui s'y déroule, qui, qui est marginale mais, mais importante, qui est l'activité délinquante, est elle-même euh, mise en difficulté par le confinement. Euh, pour dire pour clairement, les euh, personnes, les individus euh, qui pratiquent le commerce de stupéfiants n'ont plus de consommateurs, n'ont plus d'acheteurs et n'ont plus de, de distributeurs, n'ont plus de, de livraison. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, ils ont euh, des euh, euh, ils, ils ont, ils ont difficultés à faire vivre leurs affaires. Euh, 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 la deuxième raison, elle tient à... Sans doute au, au mode d'habitat dans une partie de ces quartiers où les jeunes, garçons en particulier, n'ont pas l'habitude de vivre confinés dans des appartements avec parfois des familles un peu nombreuses et puis surtout dans des familles où il est assez rare que les filles et les garçons soient confinés dans les mêmes espaces et dans les mêmes moments. Et donc, la tentation est assez grande pour ces jeunes garçons qui, euh, il faut bien dire, euh, habituellement vivent une grande partie de leur temps et notamment leur carré euh, à l'extérieur des de immeubles, euh, se plient à la loi commune qui est de rester aujourd'hui dans des, dans des appartements.
0: Mais pardon, mais pour quelles raisons euh euh, ces garçons dont vous parlez ne vivraient pas aux mêmes heures avec leur sœur euh, ou avec leur mère <rire> Pour quelles raisons
1: que euh, Évidemment, on ne peut pas généraliser parce que les, les pratiques sont assez différentes selon, euh, selon les familles et selon les, les, les origines des populations. Mais euh, dans ces quartiers, vous avez une partie de la population euh, qui euh, a l'habitude de, de séparer assez nettement euh, la, la vie des, des, des filles qui elles-mêmes d'ailleurs sont parfois confinées euh, plus souvent qu'à leur tour. Et puis euh, des garçons qui, euh, quand je dis des garçons, je parle des adolescents, hein, qui, euh, qui en général ont un, une, une relation sociale qui échappe totalement à l'appartement. La, à
0: j'ai l'impression de vous parler de cas extrêmement minoritaires, parce que statistiquement, on sait que dans les quartiers populaires, euh, les filles font plus d'études que les garçons en général, donc oui. elles ne sont pas confinées, elles vont faire des études, elles travaillent ensuite, oui, c est, c est... Euh, elles ont peut-être une vie différente, mais, euh, mais pas parce qu'on les enferme chez elles.
1: Non, elle, c'est par... sûr, euh, elles vont à l'école, elles, euh, elles, elles y poursuivent des études en général de façon plus facile que leurs frères, mais... Euh, elles sortent pour aller au collège ou, euh, ou au lycée. Euh, elles rentrent le soir après le collège et le lycée. Et quand vous euh, circulez euh, dans ces quartiers euh, le soir, euh, à la nuit tombée, euh, actuellement euh, le soir tombe assez tard, euh, vous croisez assez peu de filles, voire pas du tout de filles dans certains quartiers, et euh, beaucoup de garçons. Euh, vous savez qu'il y a même des quartiers euh, en France, en région parisienne, L'une des rues entières où vous croisez rarement une femme ou une jeune fille.
0: Euh, Michel Aubin, euh, ce qui est à l'origine des, des, des échauffourés qu que l'on constate depuis quelques jours euh, en banlieue, euh, c'est un motard de 30 ans euh, roulant sans casque qui a été blessé lors de son interpellation par la police à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Il a déposé plainte, d'ailleurs. Euh, euh, il a aussi demandé que les violences cessent. Euh, a priori, ça n'est pas euh, une affaire de, de trafic de drogue.
1: non, non ce n'est pas une affaire de trafic de drogue. Je parle pas, il euh, n'y a pas de lien de, de, de cause à effet directement entre l'incident euh, dont on parle et puis, euh, et puis, euh, et puis le, le trafic de drogue. Ce que je dis simplement, c'est que la tension est grande dans euh, les quartiers depuis le début du confinement et euh, euh, donc la, le respect des crossings il est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Ce que je dis simplement, c'est qu'une partie de ces quartiers sont eux-mêmes en tension à cause des difficultés qu'encontrent le trafic de drogue et pas que le trafic de drogue, d'ailleurs, hein, toute une partie des autres activités délictuelles qui se déroulent de, dans ces quartiers. C'est assez compliqué pour moi, mais il faut bien comprendre que je parle évidemment pas de la population des quartiers. Je parle de cette minorité qui euh, crée des désordres dans les quartiers, mais qui est la minorité qui occupe les bas qui occupent une partie des parkings, qui occupent une partie des voies, cette mi minorité-là elle-même est en difficulté parce qu'elle est très liée à l'économie euh, délinquante ou à l'économie criminelle des quartiers. Moi, il y a quelques semaines, je l'avais dit, je l'avais dit et je l'avais dit, dit à un moment d'ailleurs où il ne se passait strictement rien, euh, je l'avais dit, je pense que la situation va être difficile. Alors elle est aussi difficile parce que Évidemment, dès que la police entre dans ces secteurs, aussitôt, euh, son intervention euh, est traduite par une forme d'agression de la police, des institutions en général, puisque les pompiers sont attaqués autant que la police, mais des institutions en général dans le quartier. Les jeunes de ces quartiers considérant que le quartier leur appartient et d'une certaine façon n'appartient pas aux institutions, n'appartient pas à l'espace de la République, comme on dit de façon un peu... Euh, Enfin, avec Donc on est, on est vraiment dans, un, dans une situation où ces jeunes défendent leur territoire de l'intrusion de qui peut représenter l'autorité. En général, d'ailleurs, leur conception d'autorité est assez large. Alors évidemment, là, comme on a des contrôles de police renforcés, liés aux mesures de confinement, euh, pour une partie de cette population-là, c'est tout aussi insupportable, enfin, ou c'est encore plus insupportable que d'habitude. Euh, et d'ailleurs, euh, l'homme le, le, qui euh, a été à l'origine de, de cet incident, euh, roulait à un moment où il n'aurait pas dû rouler sur un véhicule qui n'était pas euh, homologué, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, et, euh, et il était assez naturel qu'il se fasse un... Interpellé. Voilà, Il n'y a pas de violence policière à vouloir interpeller quelqu'un qui, euh, qui n'aurait pas dû se trouver sur un véhicule à cet endroit-là.
0: Vous savez aussi qu'il y a des contrôles qui se passent mal. Et pas ce n'est ne pas, forc pas forcément la faute de ceux qui, qui se font contrôler. Euh, ce n'est pas forcément eux qui sont toujours dans leur tort, Michel Omboy.
1: Non, je ne pas non plus. Euh, je ne pas non plus. Et, et je m'en suis expliqué à d'autres occasions. Euh, le fait que les contrôles sont... Euh, euh, peuvent être parfois conduits avec un manque de discernement, mais en même temps, il faut bien comprendre que dans la France de, de l'ano, enfin dans la France dans laquelle nous vivons, dans la France d'aujourd'hui, il est quand même difficile de demander à, à 90 de la population de respecter toutes les règles, de rester confinés et de prendre les risques d'être verbalisé à hauteur de 135 euros parce qu'on a sorti son chien à l'heure qui n'était pas celle où il aurait fallu, et qu'en même temps d'autres jeunes se regroupent faisant courir d'ailleurs un risque au reste de la population des quartiers, hein, se regroupent et font fi en
0: Pour l'instant, euh, le respect du confinement est à peu près total aussi bien dans les banlieues dites sensibles et dans le reste, de la, dans le reste du pays, non
1: Une grande partie des, des, des habitants des quartiers, qui sont des gens qui travaillent hein, et qui, d'ailleurs je, je le dis souvent, <rire> parmi eux il y a aussi beaucoup de personnels soignants, donc une grande partie des gens qui habitent dans ces quartiers euh, ils sont confinés ou ils vont travailler parce qu'ils font partie des professions qui, qui aujourd'hui, exercent euh, leur activité. Donc, évidemment, ils sont, ils sont, ils sont confinés. Mais je ne parle pas des habitants des quartiers. Je parle de cette frange-là, de la population des quartiers, celle qui crée du désordre depuis, depuis longtemps, parfois. Euh, et celle-là, elle a été euh, sans doute des observations des fêtes et des, des échos que j'ai dans ma correspondants. Elle s'est sans doute un peu plus confiné qu'à l'ordinaire, mais aujourd'hui, c'est assez difficile de la garder confinée. Donc, une partie de ces jeunes ne se sont pas confinés. On les retrouvait retrouvés dans les espaces publics, dans les parkings et continuant de vivre leur vie comme si de rien n'était. Peut-être qu'ils se sont bien informés. Euh, de la pandémie, mais euh, on ne peut pas dire non plus qu'ils ont été les premiers à respecter les consignes qui étaient données. Je ne crois pas. Voilà. Après, on a une autre difficulté qu'il qu ne faut pas euh, perdre de vue, c'est qu'une partie des jeunes sont scolarisés, c'est des collégiens ou des lycéens, euh, que euh, en général dans la journée ils sont, euh, ils sont donc dans des établissements scolaires, que le soir ils font leur devoir euh, et donc ils ont moins d'occasion d'être dehors. Là il est évident que la fermeture euh, des établissements scolaires euh, génère euh, une, une envie assez grande d'être à l'extérieur. Ils ne sont pas les seuls non plus hein, à ne pas respecter les consignes c'est pas ce que je veux dire non plus on a vu euh, des joggeurs en nombre dans des endroits où, où toutes les distances de, de sécurité n'étaient pas respectées donc, euh, euh, mais on a une frange de cette population qui a l'habitude d'être dehors, qui a l'habitude y compris d'être dehors pour des activités qui sont des activités illicites, euh, parce qu'il ne faut pas nier ce phénomène qui est important et qui fait vivre aussi quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes en France. Aujourd'hui, euh, euh, ce, ce marché euh, n'existe plus, cette activité n'existe plus. Et à part garder le quartier pour éviter que n'y rentre la police, les pompiers et qui sais-je encore, euh, leur activité est assez limitée. On peut dire
0: aussi que ces quartiers sont... Euh... Parmi les plus pauvres de France, je parle de la, là du département de la seine saint denis c'est le département le plus pauvre de France. Euh, or, il atteint euh, un record de surmortalité juste derrière le Haut-Rhin euh, depuis le début de l'épidémie. Comment, comment l'expliquer euh, euh, Si ce n'est que euh, ce sont des, des lieux où les habitants sont entassés, plus entassés qu'ailleurs, euh, qui a trois fois moins de médecins euh, qu'à qu Paris, par exemple, qui a moins de grandes surfaces aussi qu'ailleurs. Donc, euh, quand on fait ses courses, on est plus proches les, gens, les uns des autres, que les gens euh, y télétravaillent assez peu, vous l'avez dit, il euh, y, y a dans ces quartiers beaucoup de, beaucoup de personnels soignants, à savoir des infirmières, des aides-soignants, mais aussi euh, des caissières, des caissiers, des livreurs, euh, des éboueurs, tous ceux qui sont aujourd'hui en première ligne euh, habitent dans ces quartiers dits sensibles.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a beaucoup... C'est d'ailleurs à eux qu'il faut penser, parce que les premières victimes des désordres, enfin, quand, on, quand on a, comme ça s'est passé à Meudon, par exemple, une dizaine de voitures qui sont brûlées, il faut peut-être s'interroger pour savoir qui sont les victimes des voitures brûlées. Euh, est-ce qu'elles sont bien assurées pour le risque d'incendie de, de, de leur véhicule Ce n'est pas du tout sûr. Dedans, vous avez des gens qui, vont gagner, qui gagnent peu d'argent qui travaillent au service du, de la population, aujourd'hui en tout cas, parce que les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est au service de la population, et qui ne méritaient pas qu'on leur brûle en plus leur voiture euh, donc là, on, a, on, on, on est les premières victimes de tout ça, c'est des habitants du quartier. Euh, D'abord, moi d'ailleurs, euh, c'est en visitant ces quartiers, en rencontrant beaucoup de ces personnes euh, et en gardant beaucoup de contact avec elles, qu'aujourd'hui, je prends la défense des habitants des quartiers. Mais je ne prends pas la défense des habitants des quartiers contre les habitants des beaux quartiers. Je prends la, la défense des habitants des quartiers contre ceux qui pourrissent la vie des habitants des quartiers. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas aligner ce phénomène. Alors après... Qu'on euh, dans Seine-Saint-Denis, comme dans d'autres euh, départements d'Île-de-France ou de France d'ailleurs, euh, des quartiers euh, pauvres, ça, personne ne le nie. Alors, on le nie d'autant moins que, euh, je... pardonnez-moi de le dire, mais euh, c'est une forme de tautologie, parce que dès lors qu'on crée des quartiers où on met des pauvres, c'est normal que les quartiers soient plus pauvres qu'ailleurs. Euh, et, et donc là, ça renvoie à un autre problème qu'on ne va pas traiter ici, euh, qui est euh, la, la surconcentration euh, de l'habitat social euh, modeste, voire pauvre, voire même très pauvre, euh, dans, certains, dans certains territoires, qu'est qu l'héritage d'une histoire française euh, D'une histoire française, parce que ça, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Euh, et et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que nous avons des phénomènes urbains que personne ne connaît ailleurs que nous. Donc... Euh on a concentré ces populations, on continue de les concentrer dans les mêmes secteurs et puis après on dit ils sont pauvres, ils sont plus pauvres qu'ailleurs. Évidemment, ce n'est pas eux qui ont choisi d'habiter dans les endroits où ils habitent. Après, sur la surconcentration, je, euh, je suis moins sûr que vous parce que ça dépend beaucoup des endroits. Et qu'après tout, quand on habite à Paris dans un immeuble, euh, on est tout aussi concentré que quand on habite dans, dans un HLM dans le Val-de-Marne. Euh, D'autant qu'aujourd'hui, les normes du logement social euh, permettent parfois d'avoir des gros appartements que personne n'a quand on habite dans Paris. Donc on ne peut pas toujours dire que c'est lié à la promiscuité, à la concentration. Il ne faut pas oublier les milliards d'euros qui ont été euh, dépensés pour la rénovation urbaine, qui fait que beaucoup de ces quartiers qui étaient dans un état déplorable, qui étaient minables il y a, il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui, ils sont, euh, sont tout à fait convenables. Euh, je ne cite pas de quartier, je, je l'ai fait dans mon livre. Vous avez des villes où vous et moi, on irait habiter parce qu'elles auraient été parfaitement bien rénovées. Ça n'empêche pas les désordres. Euh, ce n'est pas tous, toujours lié aux immeubles, ce n'est pas toujours lié à la forme des appartements. C'est aussi lié à la façon dont familles habitent.
0: Michel Auboin, euh, vous dites que c'est une spécialité française. Néanmoins, le même problème... Euh... A lieu à New York, c'est dans le Bronx et dans le Queens euh, que, sont les, qui sont, que se masquent les, les plus touchés par le coronavirus. À Singapour, c'est dans les cités dortoirs euh, où s'entassent les travailleurs bangladais, et même en Suède, la Suède qui ne pratique pas le confinement et où il y a moitié moins de morts proportionnellement qu'en France. Hein, c'est aussi dans les quartiers les plus pauvres et dans les quartiers où il y a une forte population immigrée parce que là aussi, les conditions d'habitats sont difficiles, sont précaires, sont parfois insalubres, qu'on observe, là encore, des taux de surmortalité. Sur
1: Moi, pas, je ne compare pas avec les États-Unis, parce que la situation n'a rien à voir avec la nôtre. Je compare simplement aux pays européens. Et dans les pays européens, à part, effectivement, dans le quartier de Malmö, que je connais un peu, en Suède, ailleurs, on n'a pas concentré de population dans des quartiers périphériques des villes. D'ailleurs les quartiers euh, déshérités sont plutôt dans, proches des centres-villes. C'est le cas à Bruxelles, par exemple. Donc, euh, on, on a, nous, euh, créé une structure de logement social assez particulière qu'on a développée euh, dans un certain nombre de, de communes, de périphéries, et qui, euh, et qui euh, concentre effectivement des populations qui sont plutôt déshéritées. Ouais. Après... Dans, le, dans le, la propagation du coronavirus, le facteur euh le facteur économique est sans doute euh, pas le plus important. Le plus important, c'est sans doute le facteur population elle-même. C'est-à-dire, euh, plus il y a de monde dans un appartement, évidemment, je pense que plus le taux de propagation du coronavirus est important. Euh, mais aussi, euh, plus, plus il est compliqué de respecter euh, les règles de, de confinement et plus est, euh, la situation est, est aussi fragile. Donc, je, je pense, là où vous avez raison... Moi, je l'avais dit dans mon rapport sur Grigny, puis euh, sur les restes des banlieues, c'est que, par contre, on a une réponse médicale euh, qui est très en dessous euh, de ce qu'elle devrait être rapportée au nombre de la, de la population. Voilà, c'est vrai, l'accès euh, à la médecine de ville est quand même extrêmement difficile. Euh, en général, c'est les populations qui fréquentent les, les urgences des hôpitaux parce que euh, c'est pour elles le plus simple pour voir un médecin. Mais les urgences, aujourd'hui, sont fermées parce qu'elles elles, elles sont réservées aux malades du Covid. C'est euh, vrai qu'on a un problème d'accès à, à la médecine. Ça, c'est parfaitement vrai. Et malheureusement, ça, 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 touche, beaucoup le, ça touche beaucoup ces populations. Euh, quant au commerce lui-même... Euh, soyons, euh, admettons aussi, euh, et je pourrais vous donner quelques exemples, que si des commerces n'existent plus dans certains quartiers, ce n'est pas uniquement euh, parce que euh, je sais pas, qu le maire, les pouvoirs publics ou euh, les grandes surfaces l'ont voulu. Hein. C'est aussi parce que euh, l'activité criminelle a tué beaucoup de ces commerces. Euh, on a euh, même euh, des villes entières qui ont perdu leurs commerces de proximité parce que ça devenait absolument impossible pour ces euh, commerces. De euh, subsister Donc il ne faut pas, euh, c'est pas parce qu'on est en période particulière qu'il faut minimiser ce phénomène qui, euh, il faut bien dire, pourrit euh, la vie de euh, millions de gens, hein, parce qu'il y a 10% de la population française qui vit dans ces quartiers, donc euh, plus de 6 millions de personnes vivent euh, dans des, des situations extrêmement compliquées à cause de quelques dizaines de milliers qui euh, ont décidé de vivre en marge de la société. Dizaines
0: de milliers, vous y allez peut-être un peu fort, non
1: non, non, et on a non non je suis au contraire très en dessous de la vérité euh, vous avez en gros euh, vous avez 1500 quartiers répertoriés au titre de la politique de la ville euh, mais euh, moi j'en enlève les deux tiers j'en garde 500 à peu près qui sont ceux sur lesquels nous avons des difficultés récurrentes ces 500 quartiers comptent environ, euh, environ euh, 10 000 personnes, euh, vous faites la multiplication et vous voyez qu'on est très vite, euh, et dans chacun des quartiers, vous, avez, euh, vous pouvez avoir une centaine de temps euh, jeunes qui, à des niveaux différents, d'ailleurs, participent de ces trafics. On parle souvent du trafic de drogue parce que c'est le plus visible et le plus évident, mais il n'y a pas que le trafic de drogue, évidemment, mais qui participent de cette activité délinquante ou criminelle, vous, euh, vous pouvez en avoir plusieurs, centaines dans certains quartiers, dans les plus gros des quartiers, au moins plusieurs dizaines dans les plus petits.
0: De toute façon, de tout temps, on a observé que la délinquance naissait plutôt dans les classes pauvres que dans les classes riches. En tout cas, cette, ce type de délinquance-là, euh, ça a toujours été vrai, ça n'est pas plus vrai aujourd'hui. S'il y a de la pauvreté, il y a de la délinquance, il y a du trafic, euh, ça a toujours été vrai partout dans le monde.
1: Euh, non, euh, <rire> non. Moi, moi je suis issu d'un quartier euh, ma famille était très pauvre euh, je ne suis pas devenu délinquant et, et la plupart de mes eh,
0: ça, ça n'est pas ce que j'ai dit vous savez bien que ça n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit, ouais, dit que ça naissait plutôt dans les quartiers pauvres
1: il ouais, ne faut pas trop le dire comme ça parce que c'est d'une certaine façon pardonnez-moi de le dire mais c'est un peu insultant à l'égard de tous ceux qui y travaillent et qui sont quand même très majoritaires euh, de tous ces jeunes qui vont euh, correctement au collège, au lycée, de toutes ces filles qui, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui peuvent devenir infirmières, être soignantes et, et souvent plus, euh, parce que j'en ai eu beaucoup dans mes services en préfecture aussi. Euh, C'est un peu insultant de leur dire que, parce qu'ils sont issus de quartiers pauvres, ils étaient voués à devenir délinquants. Euh, et je, franchement, je pourrais
0: vous... Ça n'est pas... Ouais. pas ce que j'ai dit. Non. Et
1: puis, et puis, pardon de le dire, mais je, 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 je connais pas... Plein de délinquants qui viennent de quartiers qui ne sont pas des quartiers, des quartiers défavorisés non plus. Donc, euh, non, il n'y a pas de corrélation. Vous ne pouvez pas dire ça, il n'y a pas de corrélation. C'est euh, le, 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 le trafic. Les trafics euh, de, de stupéfiants, ils existent partout dans le monde, ça c'est vrai. Euh, y, y, la consommation a explosé partout dans le monde, ça c'est vrai. Euh, le, le poids euh, aujourd'hui euh, de l'économie de, de l'héroïne et de la cocaïne est exorbitant dans l'économie monde, d'ailleurs. Ça va être intéressant de savoir, après le confinement et d'ailleurs la pandémie, ce qui s'est passé, quoi, de ce point de vue. Donc ça, c'est vrai. Et donc, il y a des opportunités pour des jeunes qui sont souvent des décrocheurs scolaires, donc qui ne sont pas allés euh, au-delà de la cinquième ou de la quatrième au collège et qui n'ont pas trouvé autre chose que de faire le chou, c'est-à-dire de garder les entrées euh, des quartiers pour euh, euh, avertir euh, les, euh, les clients qui se présentent. Voilà. Après, euh, toute l'économie criminelle, c'est une organisation économique avec une hiérarchie, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, beaucoup de petites mains qui en gagnent très peu. Voilà, Tout ça existe. Euh, on ne peut pas dire que ce soit de tout temps parce que c'est un phénomène qui est relativement quand même dans l'histoire de, de, la, de la société française et puis euh, on peut pas dire même si on a toujours eu dans l'histoire des phénomènes de marge et qu'évidemment dans les phénomènes de marge vous avez des phénomènes marginaux et donc forcément dedans vous avez des gens qui ont des comportements euh, euh, déviants mais vous pouvez pas en tirer une généralité ça c'est pas vrai du tout d'ailleurs aujourd'hui disons les choses clairement, les, une grande partie des vrais pauvres en France, ils ne sont pas euh, forcément dans les zones urbaines dont on parle, euh, ils sont beaucoup dans les zones rurales, or les zones rurales provoquent euh, euh, très peu de, de, de délinquance. Euh, donc on ne on, on, on peut pas vraiment dire les choses comme ça. Quoi. Je crois que ça serait, enfin, euh, en tout cas c'est une vue que je ne partage pas, mais, et qu'on ne partage pas à l'étranger non plus, parce que euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui travaillent en criminologie, euh, dans d'autres pays euh, sont arrivés à démontrer que le, le facteur la corrélation de la pauvreté et même d'ailleurs de l'évolution de la pauvreté et de l'indice des indices de délinquance n'est euh, pas du tout assuré.
0: – Écoutez, en tout cas, pour qu'on comprenne bien ce que j'ai dit, je me suis sans doute mal exprimé. Euh, il me semble que dans l'histoire, la délinquance se recrute plutôt dans les classes défavorisées, mais peut-être que je me trompe. Et, et s'il y en a davantage aujourd'hui dans les, dans les cités qu'à la campagne, par exemple, c'est simplement parce qu'il est plus difficile d'organiser de, de, un trafic de, de drogue à la campagne. Il y aura forcément moins de clients que dans une grande ville.
1: – Oui, oui c'est sûr. Bah, oui. <rire> euh, oui, voilà. Donc, je crois que, en fait, le, le, le commerce illicite, il s'implante surtout là où vous avez. Euh euh, vous avez une conjonction assez favorable. La conjonction assez favorable, c'est qu'il faut que vous ayez effectivement, vous l'avez dit, des consommateurs. Les consommateurs de drogue, ils n'habitent pas trop dans les quartiers, mais plutôt dans les centres-villes, donc vous ne soyez pas très loin d'un centre-ville. Euh, il faut que, par ailleurs, vous ayez une base arrière assez solide, c'est-à-dire un quartier dans lequel vous êtes implanté et sur lequel on ne vient pas vous embêter, d'où d'ailleurs les conflits permanents avec la police, disons les choses clairement. Euh, et euh, il faut que vous ayez le contrôle d'une, d'équipes qui vous sont absolument fidèles parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de vous obéir. Voilà. Si vous avez réuni l'ensemble de ces, de ces qualités économiques, si je puis dire, vous pouvez développer votre business sans aucun problème. Et une partie des quartiers sur lesquels j'ai travaillé, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois Quelques familles qui ont bien compris le système, qui pourraient d'ailleurs tout à fait habiliter ailleurs que là, hein, clairement, qui ont une manœuvre assez abondante, euh, de jeunes en déshérence, qui ont, euh, qui ont un territoire qui est totalement clos, dans lequel on, il est difficile d'entrer, même d'investiguer, même de mettre de caméra. Et par ailleurs, vous avez une base de... Un, un, oui, c'est ça, un, un ensemble de consommateurs euh, assez important, euh, proche. Bah, bah. Quand vous êtes en banlieue parisienne, euh, votre zone de chalandise, c'est plutôt dans Paris-Intramuros. Donc, plus vous êtes près. d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les quartiers qui ont bougé, pour le coup, là, cette fois-ci, ce sont plutôt des quartiers proches de, ou des, des villes proches de, de Paris intramuros. Hein. Vous avez Saint-Ouen, vous avez euh, Argenteuil, Suraine. Suraine, par exemple, Meudon, il n'y a jamais, jamais eu de violences urbaines. Donc là, on est tout près de Paris, quoi, juste de l'autre côté du périphérique.
0: Donc, si je vous ai bien compris, Michel Auboin, euh, c'est ce que vous venez de décrire, plus le confinement qui crée aujourd'hui les tensions qu'on peut observer.
1: Oui, pour moi, c'est un, un grand facteur explicatif. Oui, je crois, oui, tout à fait. Parce que je ne vois pas trop bien... Euh, ce, qui, euh, 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 ce qui pourrait justifier ce qui pourrait justifier d'autres le, le sujet alors j'ai entendu parler par exemple de, le, du ramadan mais franchement ça je, 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 je lève un dément, je, enfin j'élève euh, démenti il euh, y, y a strictement aucun rapport entre euh, entre le ramadan, entre les pratiques religieuses en général d'ailleurs, et, euh, et puis ces violences, quoi, parce que l'islam est plutôt un régulateur dans les quartiers, plutôt qu'un agitateur, et dans les quartiers très criminels que je, je, je connais un peu, L'islam a du mal à rester implanté. Parce en fait, l'islam et le crime, ça va pas bien ensemble. Hein. Certainement. Il faut dire les choses clairement. Merci,
0: euh, merci, ouais. Michel Aubin. Euh, Portez-vous bien. Merci. Et on se retrouve euh, dans un instant euh, avec euh, mon autre invité. Nous voilà de retour avec Youssef Brachny, qui est membre du comité Vérité Justice pour Adama et qui travaille sur les questions d'égalité dans les quartiers populaires. Youssef Brachny, début de tension, échauffouré, début d'incendie. Comment vous analysez la situation actuellement dans un certain nombre de banlieues
2: Alors déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, bah, comment j'analyse bah, Pour moi, c'était la chose euh, la plus logique euh, qui devait forcément arriver. En fait. euh, alors on a vu depuis le début du confinement en fait, plusieurs, euh, plusieurs vidéos qui ont été diffusées, filmées, où on voit des policiers en fait, littéralement se déchaîner. Il faut parler de déchaînement, là je pense que c'est le terme euh, qu'il faut employer. Se déchaîner sur des jeunes des quartiers populaires euh, depuis le début du confinement, en fait, où on voit qu'il y a... Euh, en fait, une, une concentration des forces de police euh, sur ces quartiers, avec des brimades, euh, des coups, des tasers. Euh, je pense à la jeune Rama euh, à Aubervilliers qui descendait juste faire ses courses et qui a été tasée, gazée, frappée et qui est a, qui a rentrée chez elle en sang. Donc comment c'est possible aujourd'hui dans une démocratie qu'une jeune mère de famille qui descend faire euh, ses courses se retrouve tasée, euh, frappée au sang euh, et qui rentre chez elle devant son enfant euh, ensangloté. Ça, c'est un cas, hein, mais il y en a plusieurs. D'autres qui travaillent euh, dans des organismes de santé, qui, pareil euh, aux Ulysse, euh, bah, où on entend des scènes de torture, hein, d'un euh, jeune homme qui hurlait de douleur et qui était euh, littéralement lynché par des matraques télescopiques. Et donc, là, évidemment, avec ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne, euh, bah, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense que c'est la force euh, de l'image, la force symbolique de cette image, où on voit euh, ce jeune homme hurler de douleur au sol sa jambe semble complètement euh, retournée, euh, écrasée, et donc euh, cette image symbolique a littéralement fait euh, exploser euh, les choses, et il faut rajouter juste que la France, c'est le seul pays euh, du monde occidental où il y a aujourd'hui des révoltes euh, dans ses périphéries. C'est quand même à noter, voilà, la France se distingue à nouveau, il n'y a pas un pays aujourd'hui en Occident, même aux états unis où il y a euh, des révoltes. Il n'y a que la France aujourd'hui. Vous exagérez. Aux États-Unis, il y a des
0: révoltes. Il y a des révoltes, mais contre le confinement. Et ceux qui se révoltent sont plutôt blancs et parfois sont même armés de fusils d'assaut. On en a vu un certain nombre. Ils veulent en finir avec le confinement et ils ont même manifesté devant la Maison Blanche. Il y a des révoltes, mais pas de la même, pas de la même, pas de la même sorte.
2: Oui, alors on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça des révoltes d'extrême droite. Euh, elles sont quand même très limitées, ça reste quelques petits corpuscules, c'est en plein jour, bon, ils montrent leurs armes, c'est essentiellement euh, politique, puisque que c'est contre des gouverneurs démocrates, donc c'est ciblé, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les États où il y a des gouverneurs démocrates qui ont instauré un confinement, où donc là, bon, ça reste quand même assez euh, gentil, quoi. Je veux dire, c'est pas, pour moi, une révolte, Voilà, je pense aux grandes révoltes ouvrières, etc., où on a euh, voilà, des, des, euh, des scènes de violence, etc., un affrontement radical et brutal avec les forces de police. On n'a pas encore ça aux États-Unis, et je pense pas qu'on aura ça.
0: Et on n'a pas non plus de grandes révoltes en France. Euh, on a des échauffourées, pour l'instant, ça concerne infiniment peu de gens. On parle de crise sociale euh, qui viendrait s'ajouter à la crise sanitaire due au confinement, euh, on n'a pas de révolte euh, considérable
2: bah, Quand même, quand on regarde les images, bah, je sais pas, après il y a un blackout euh, médiatique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, les grandes rédactions ont décidé de ne pas traiter euh, ces révoltes, de ne pas les filmer. On voit par exemple peu de journalistes qui sont présents sur place. Pourtant, quand on va sur les réseaux sociaux, et quand on va sur notamment par exemple le réseau social Snapchat, qui joue un rôle très important euh, tous les soirs en fait euh, dans l'organisation de ces révoltes, euh, on voit que c'est partout en fait, que c'est même à Dijon, que c'est à Tourcoing, à Roubaix, à Bordeaux, euh, en Bretagne, dans toutes les régions de France, on a aujourd'hui un début. Alors c'est un début évidemment, évidemment c'est pas non plus euh, énorme. Mais en tout cas, quand on voit dans ces vidéos comment la police euh, a du mal, en fait, à maîtriser la situation, quand la police a du mal à rentrer carrément dans ces quartiers. On le voit, par exemple, il y a plusieurs vidéos où on les voit faire des tentatives pour rentrer euh, dans le quartier, ils n'y arrivent pas, donc ça montre qu'en face, il y a quand même un assez, un assez grand niveau en tout cas de violence euh, euh, face à eux, qui fait qu'ils ne peuvent même pas rentrer euh, dans le quartier, alors qu'ils ont beaucoup de moyens, ils ont des hélicoptères, etc. Non, moi, je pense que c'est minimisé, je pense qu'aujourd'hui, on ne veut pas montrer euh, ces images, parce qu'en fait, on a peur d'un effet, euh, d'une espèce de contagion, en fait, euh, déjà entre les quartiers, mais aussi qui n'est pas de contagion avec les, les partis, je pense, d'autres mouvements sociaux, notamment euh, à gauche, euh, je pense à tout ce qui a pu avoir vis-à-vis -vis des retraites, etc., euh, pour ne pas avoir de lien en fait, et d'union euh, aujourd'hui euh, avec d'autres secteurs en lutte.
0: Je viens de m'entretenir avec Michel Aubouin, qui est un ancien préfet. Euh, vous n'avez pas entendu ce que nous nous sommes dit, mais euh, lui euh, explique, euh, décrit le euh, même... Euh, genre de choses que vous, mais lui l'explique par l'interruption euh, des trafics de drogue euh, dû au confinement. Euh, pour lui, euh, ce serait la raison pour laquelle à la fois il y a des œufs ce serait la raison pour laquelle euh, il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui sortent euh, de chez eux, euh, qui se regroupent, euh, et ce serait la raison aussi pour laquelle ils ne veulent pas que la police entre. C'est parce que euh, ce sont des quartiers euh, tenus
2: par les trafiquants. Déjà, il faut déjà rectifier certaines choses. Déjà, le trafic de drogue ne s'est jamais arrivé, que, y compris pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste d'aller dans les points de vente, en tout cas ceux qui sont près de la périphérie. Moi, j'habite à Bagnolet. Hein. Il y a un gros point de vente. C'est une des plus grosses plaques tournantes de drogue en France. Or, on voit qu'il y a des gens qui continuent à venir acheter, à se procurer des drogues, etc. On le sait tous que je pense que sinon, il y aurait une plus grande explosion encore si les gens n'avaient pas leur drogue je pense que la situation serait encore plus intenable. Et je dirais même que je pense qu'il y a même des consignes qui vont dans ce sens-là, où il ne faut pas trop non plus être sévère sur la question de la drogue, parce que comme les gens sont confinés, il y a un risque que les personnes deviennent violentes, qu'elles sortent dans la rue, qu'elles commencent à agresser, etc., parce qu'ils serait en manque. Et aujourd'hui, le trafic de drogue ne s'est jamais arrêté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on part, et le confinement le prouve, aucun quartier où euh, les trafiquants de drogue, en fait, seraient les, seraient les maîtres absolus et la police ne pourrait pas rentrer, etc. Ça, c'est l'ordre du mythe, aujourd'hui, en France. C'est-à-dire que ça, c'était une idée qui était véhiculée par l'extrême droite pendant des années en France, et aujourd'hui, elle est complètement reprise par tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux télé des gens qui vous disent que la police ne peut pas rentrer dans certains quartiers. On parle de quartiers euh, perdus, de territoires à reconquérir, des territoires où la République n'est plus là, etc. C'est complètement fou. Il n'y a aucun quartier en France où la police ne peut pas rentrer. Ça, il faut vraiment se mettre dans la tête. Vous venez de me
0: dire qu'il y en avait certains aujourd'hui même où, en dépit du fait qu'ils avaient des hélicoptères, ils ne pouvaient pas rentrer.
2: Ça, je vous parle dans un cas où il y a des révoltes. Dans un cas où il y a des révoltes, il y a euh, du coup des groupes contre la police qui sont organisés, très mobiles, euh, voilà, qui sont difficiles à capter pour la, la, la police, etc., en pleine nuit. Là, je vous parle évidemment, là on est face à un truc où la police elle, 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 elle trouve en face d'elle une résistance. Donc là c'est normal. Mais sinon, en temps normal. Moi, on le sait très bien, la police peut rentrer n'importe où. Elle peut faire des perquisitions, elle peut aller arrêter. La preuve, il y a eu des arrestations. Il y a eu, je crois, une vingtaine d'arrestations hier soir. Donc, c'est donc, possible pour la police de rentrer partout. Et on, ces images, aujourd'hui, qui tombent partout, de tous les quartiers de France, où on voit les policiers se déchaîner contre des jeunes, montrent qu'ils peuvent rentrer partout. Montrent qu'ils sont maîtres, en fait, absolus dans les quartiers populaires. Sinon, ils ne pourraient pas traîner des personnes comme ça sur plusieurs mètres, ils ne pourraient pas les lyncher, ils ne pourraient pas les taser, ils ne pourraient pas les gazer, etc. etc. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas de quartier aujourd'hui où ils ne peuvent pas entrer. Par contre, évidemment, quand la résistance, quand les jeunes de ces quartiers se révoltent légitimement face à ces actes, eh bien évidemment que là, ils ont une, ils ont une résistance en face et ils ne peuvent pas euh, entrer comme ils le veulent, évidemment.
0: Youssef Brachny, euh, si je vous comprends bien, euh, s'il y a des problèmes, euh, des tensions euh, aujourd'hui en banlieue, c'est la faute des policiers. Ça n'est pas la faute de la pauvreté de ces quartiers, de la surmortalité euh, euh, due au coronavirus, euh, du fait que les gens euh, sont entassés, euh, plus nombreux euh, euh, qu'ailleurs, euh, qu'il y a moins de médecins, euh, moins de grandes surfaces pour se ravitailler... Qu'il y a plus d'obèses aussi, plus de, plus de malades du diabète euh, dans ces quartiers pauvres qu'ailleurs
2: qu Bien sûr. En fait, on est dans la même situation qu'en qu 2005, puisque rien n'a absolument, enfin, rien n'a changé. En fait, vous savez, ça a même empiré. C'est-à-dire qu'en fait, là, évidemment, que la police, c'est juste un révélateur de quelque chose. C'est-à-dire que la, la police, c'est l'étincelle. J'ai parlé tout à l'heure d'étincelle qui fait, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, en fait, forcément, lui, la police n'est que le déclencheur d'un malaise plus général et des inégalités qui sont évidemment structurelles aujourd'hui dans les quartiers populaires et plus particulièrement dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Donc évidemment que ce n'est pas que la police, Évidemment qu'en 2005, c'est la mort de Ziyad Ebuna, mais ce n'est pas que cela. C'est tout un, un, un ensemble de choses où on a vu, par exemple, des gens qui parlaient, évidemment, qui déchiraient leur carte d'identité, qui ne se sentaient pas français, etc. C'est plein de choses qui font que, évidemment, que, ça, que ça explose. Quand vous parlez tout à l'heure de la surmortalité aujourd'hui dans le 93, mais évidemment, aujourd'hui, on a une surmortalité, parce que comme vous venez de le dire, maintenant, on le sait, que le coronavirus est mortel pour les personnes en surpoids, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, évidemment, les questions de diabète. Et quand on regarde les chiffres et qu'on transpose euh, les maladies euh, aujourd'hui euh, sur les morts du coronavirus, on voit que c'est les parties, c'est les endroits où il y a euh, le plus de personnes qui sont atteintes de ces maladies. Donc euh, forcément, oui, qu'il y a un lien. Et forcément, et moi, moi, je pense que la question qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi ça n'explose pas avant C'est-à-dire qu'en fait, on, on devrait s'étonner du fait que ce soit aussi calme, en fait. Parce que quand on regarde qu'aujourd'hui, dans le 93, ça tombe comme des à alors que Bagnolet, euh, ici, on a une mortalité extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, moi, rien que dans mon entourage propre, j'ai énormément de personnes que je connais où les parents sont décédés. C'est-à-dire qu'il y a un des deux parents qui est décédé, Dans mon entourage, moi, à titre personnel, c'est énorme, en fait, ce qui se passe. On ne se s'en rend pas compte. C'est un peu comme, vous savez, avec la canicule, quand on fera les comptes après. Et quand on verra vraiment mort, en fait, de ce virus. Quand on verra quelle est l'origine sociale et quelle est l'origine ethnique des personnes qui sont mortes de ce virus. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait aujourd'hui le comptage euh, ethnique parce que c'est permis aux États-Unis, c'est légal, on a le droit. Donc on voit que les Afro-Américains sont ceux qui meurent le plus. Donc forcément, évidemment, c'est la population la plus obèse, c'est la population moins chez le médecin, etc. etc. Et ben c'est pareil en Seine-Saint-Denis en fait. Mais sauf qu'ici, voilà, on a un peu de mal avec ça, on ne peut pas le dire. Mais en réalité, quand on regarde de plus près les caissières, on regarde les vigiles dans les supermarchés, etc. Ceux qui sont en première ligne, ceux qui travaillent à FedEx dans les plateformes de fret, etc. Ben ça serait intéressant de regarder leur origine sociale et ethnique. Et on verrait qu'en fait les deux se croisent et qu'en fait c'est lié. Comment expliquez-vous,
0: euh, euh, à ce moment-là, puisque vous avez fait allusion à, 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 aux émeutes de, de 2005, euh, rien n'a changé, dites-vous. Pourtant, euh, de l'argent a été dépensé euh, depuis euh, plus de 15 ans, euh, euh, y compris dans le 93.
2: Oui, bien sûr, de l'argent, bien sûr. Il y, a, il y en a partout en France. Mais sauf qu'évidemment, c'est faux de dire... Il y a plus d'argent qui était donné dans, dans, dans le 93, puisqu'on le sait maintenant, bon voilà, il, y a, il y a des chiffres hein, qu'on qu peut consulter. On sait qu'il y a beaucoup moins de moyens dans l'éducation, dans la santé. Bon, Malheureusement, il a fallu attendre le coronavirus, mais plein de médecins ont dit que très rapidement, les hôpitaux étaient saturés, qu'ils n'avaient pas les moyens de faire face. Que, évidemment il y a moins de médecins par habitant dans le 93, euh, il y a moins de possibilités euh, de faire de la prévention en amont pour détecter les maladies, etc., parce que les gens n'ont pas d'argent, les gens vont moins chez le médecin, etc., etc. Et donc euh, oui, forcément, euh, ça a empiré, bien sûr, c'est bien pire. Et euh, en tout cas, il faut vraiment cesser avec ce mythe de l'argent qu'on déverserait par milliards dans le 93, puisqu'on le sait que c'est faux, il y a moins de services publics. Les transports sont moins bien, euh, enfin, le territoire est moins bien doté en transport public, etc. etc. Donc, on, quand on regarde par ailleurs la banlieue ouest ou même Paris-Entre-Muros, on voit qu'il y a beaucoup plus de moyens. On sait que la qualité de l'enseignement public, par exemple, est bien meilleure dans Paris, parce qu'il y a plus de moyens, tout simplement. Parce que les profs, par exemple, les meilleurs profs, les agrégés qui coûtent le plus cher sont dans Paris, ne sont pas en Seine-Saint-Denis, etc. etc. Euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a euh, des euh, collèges où, euh, par exemple, au début du, du, du confinement, moi, je suis prof hein, en Seine-Saint-Denis à Bondy, et euh, on n'avait même pas de quoi se laver euh, les, les mains. On avait, il n'y avait même pas de papier de toilette, il n'y avait pas de papier pour s'essuyer, etc. C'est-à-dire qu'on avait des conditions désastreuses d'enseignement dès le début de l'épidémie. Alors que dans le même temps, le ministère nous disait, apprenez aux élèves à se laver les mains. Avec quoi je veux dire, on en était là, tant en fait, à un moment euh, donné. De... Et donc cette fois, il y a plus de moyens. En 1993, il faut cesser avec cela. C'est faux, et toutes les études sérieuses le montrent.
0: Youssef Bratni, comment expliquez-vous qu'un certain nombre d'incidents euh, euh, récents euh, se soient déroulés justement dans le 92
2: et pas dans le 93, Le 92 étant le département le plus riche de France. Ça pourrait, ça pourrait être même un État, hein, un État autonome, comme disait euh, Pasqua. Et euh, vous aurez remarqué quand même que c'est les poches de pauvreté dans le 92. C'est-à-dire que, vous savez, le Bronx, le Queens, etc., c'est à côté de Manhattan. C'est hein dire, pas si loin, en fait. C'est même le centre de la ville de New York. Mais vous savez, c'est très facile, hein les études urbaines le montrent, qu'on peut créer des poches de pauvreté, des poches complètement hermétiques, dans lesquelles se développe une extrême précarité, une extrême mortalité, sans aucun problème. Donc, en fait, vous avez remarqué que c'est villeneuve la garenne c'est Gennevilliers, c'est Annières, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans le 93, on a le Neuilly du 93, on a le Rincy. Hein, euh, qui est très riche, où il y a énormément de personnes euh, qui payent euh, l'ISF et que ça, enfin, qui payaient l'ISS que ça, ça n'existe plus, et ça n'empêche pas à Fontenay-sous-Bois, euh, pareil à Fontenay-sous-Bois il y a eu des révoltes hein, euh, ces trois dernières nuits et pourtant on a une partie qui, qui est frontalière avec Vincennes et qui est très riche donc euh, il n'y a pas de problème en fait pour créer des pauvres, des poches de pauvreté, mais le 93 en réalité c'est un département où il y a énormément d'entreprises, où il y a énormément d'entreprises qui payent des impôts etc, où il y a énormément de richesses aussi qui est produite, mais on a un, des inégalités systémiques, un racisme systémique qui empêche euh, les personnes d'avoir accès au marché du travail, d'avoir accès au logement, etc. etc.
0: Youssef Brackney, euh, ça fait à peu près un mois depuis le début du confinement euh, qu'on ne parle plus tellement des musulmans euh, dans les médias. Euh, euh, on a parlé des chrétiens évangélistes euh, qui seraient responsables euh, de l'épidémie de, du du, de, de, de autour de Mulhouse. On a parlé des catholiques intégristes euh, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay qui s'étaient rassemblés pour célébrer une messe en dépit de l'interdiction. On parle des juifs orthodoxes qui posent des problèmes à, à Jérusalem, mais pas des musulmans. Or, le ramadan commence. Va-t-on commencer à parler des musulmans qui ne respecteraient pas le confinement Et peut-être va-t-on en parler suite à ces, à ces incidents en banlieue
2: Ah oui, bon, il euh, y a eu quelques tentatives. Il y a eu quelques tentatives d'Eric Zemmour, un peu par-ci par-là, droite à gauche, d'essayer de lancer quelques petites polémiques sur les musulmans. Hein, il a quand même essayé, il faut quand même lui reconnaître. Il y a quelques animateurs télé aussi sur CNews qui ont essayé de poser des questions à des hommes politiques sur des musulmans qui poseraient problème. Ça ne, ça ne prend pas, en fait, parce qu'il y a un moment donné où bon, les gens voient bien que c'est ridicule, là. On peut pas... Effectivement, vous avez raison, le problème en France, il est venu d'un rassemblement évangéliste à Mulhouse, et même la Corée, d'ailleurs, la Corée a été infectée parce que c'est des gens qui sont revenus d'un rassemblement évangéliste en Chine et qui ont contaminé... Euh, la Corée, qui sont rentrés clandestinement en Corée. Donc là, pour le coup, on se dit, on va nous foutre euh, la paix. Et évidemment, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait tweeté, euh, si ça avait été euh, des musulmans qui avaient lancé l'épidémie, on aurait eu des reportages et des reportages et des reportages. Et il y a quand même eu un reportage sur CNews, quand même, je tiens à le dire, je fais beaucoup de plus pour CNews, mais euh, où il de, est question de est-ce que le ramadan, va, le ramadan va être annulé voilà. C'était une, une vraie question de fond, un débat important Est-ce que le Ramadan va être annulé euh, Évidemment, il ne sera pas annulé hein, le Ramadan Parce que voilà, ça, ça ne change rien Le confinement sera juste une occasion supplémentaire D'être voilà, dans une méditation De lire beaucoup, etc Ça n'empêche en rien de, voilà, de, de faire le Ramadan en fait, De faire euh, le, le jeûne Évidemment, il n'y aura pas de prière collective le soir Parce les musulmans sont, sont, des, sont comme le reste de la population Ils respectent le confinement D'ailleurs, les préfets le disent hein, que C'est pas moins respecté qu'ailleurs euh, D'ailleurs, quand on regarde, ce serait intéressant de regarder aussi le profil sociologique des 1 million de Franciliens qui ont quitté l'Île-de-France, hein, qui ont quitté précisément euh, la, la région juste avant que ne soit décrété le confinement. Hein, parce qu'on le sait maintenant, ils se sont déplacés massivement et donc ils ont dû forcément déplacer le virus avec eux. Euh, je suis sûr qu'on verrait qu'il y a très peu de personnes du, de la Seine-Saint-Denis euh, parmi euh, ces personnes, ou de Villeneuve-la-Garenne. Et donc, euh, donc voilà, oui, donc, il y a eu des tentatives, ça n'a pas pris. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on euh, voilà, n'est pas à l'abri et surtout, avec ces révoltes, effectivement, on, est, on peut être tenté de dire qu'on a face à un truc un peu des... Comme on, comme on l'avait dit en 2005, vous savez, des réseaux islamistes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, il y avait eu un rapport du renseignement, des renseignements généraux qui avait été commandé par Sarkozy à l'époque, qui est très intéressant, vous pouvez relire à nouveau dans le journal Le Monde, et qui expliquait très bien que la, la, les raisons des révoltes, c'était des raisons euh, clairement sociales. Et, c et ils avaient dit que tant qu'on ne réglera pas la question des inégalités sociales, c'est l'ERG qui le disait, hein tant qu'on réglera pas à la question des inégalités sociales, d'autres révoltes reviendront de manière épisodique comme ça, etc. Tant qu'on n'aura pas réglé structurellement le problème. Et la réponse de Nicolas Sarkozy, après avoir reçu ce rapport, c'est qu'il a enterré ce rapport et il a viré le chef d'ERG immédiatement. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. Euh, voilà, on paye aujourd'hui le fait qu'on n'a pas agi à l'époque. Évidemment, euh, comme, comme je l'ai dit, la situation euh, est, bien, est, bien, est bien pire. Mais donc voilà, donc c'est vraiment euh, voilà je on n'est pas à l'abri d'un retour de l'islamophobie avec ces révoltes.
0: Tu pas la mode aujourd'hui de penser le monde d'après, d'après le confinement, d'après le coronavirus. Euh, ce serait comment le monde d'après, alors
2: euh, vu par vous et, 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 et vu par les, les, les banlieues ?– bah, Déjà, ce a, je pense que ce qu'on aimerait, en tout cas, moi je suis membre d'un comité, de euh, vérité justice, du comité à la main, euh, je pense que ce qui serait bien, c'est de regarder le présent maintenant, tout de suite, de regarder le présent, en limite de regarder ce qui a été fait auparavant. Et c'est-à-dire qu'au lieu de se projeter, euh, dans des euh, scénarios complètement grotesques, absurdes, où, en fait, on va un peu euh, transposer ses fantasmes, en fait. on va dire que ça va changer, euh, que euh, les choses ne seront plus jamais comme avant. Évidemment, ça, je n'y crois absolument pas. Moi, je ne crois absolument pas que les choses vont changer après. Je pense même que ça peut être pire. Je pense même que Macron va bien s'en tirer de cette situation, tous ceux qui pensent qu'après, il va y avoir des grandes révoltes, des grands mouvements, etc. Moi, je n'y crois absolument pas, un changement radical, structurel, etc., je n'y crois pas, parce que je regarde déjà ce qui se fait aujourd'hui, et donc, il faut regarder aujourd'hui ce qui se passe, donc là, il y a des révoltes, là, qui sont, euh, là, dans, toute la, dans tous les quartiers de France, tout le monde, en fait, en réalité, s'en moque, notamment les grandes figures de, de, la, de la gauche, Aujourd'hui, il y a très peu de commentaires, très peu d'analyses fines sur cette situation, de tous les responsables de gauche, quels qu'ils soient. Et donc, je ne vois pas comment on peut se projeter vers l'avenir sans parler de ce qui se passe aujourd'hui devant leurs yeux. Et, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu en fait, de voir, que quand on parle de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'en réalité, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a été longtemps très à gauche quand même. C'est un, un, un département qui a été un bastion rouge. Euh, du Parti communiste, notamment, mais pas que. Il y, eu aussi, euh, voilà, il y a eu aussi la France insoumise récemment. La plupart des députés de la France insoumise viennent de la Seine-Saint-Denis. Donc, en fait, en réalité, quand moi j'analyse la gauche, elle a aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans ce département. Parce qu'ils ont été aux commandes. C'est des gens qui ont tout eu. La région était de gauche. Hein euh, le département était de gauche pendant très longtemps. Il était communiste, puis il est passé socialiste. Euh, les mairies étaient majoritairement des mairies communistes, socialistes, LV, etc. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait moi, pour moi, quand j'analyse et quand j'aurai par exemple à Bagnolet, quand je vois l'action ici de la gauche à Bagnolet, c'est qu'elle a été concentrée que sur une seule chose, c'est d'empêcher que les quartiers populaires s'organisent politiquement et de manière autonome. C'est-à-dire que la hantise de ces mouvements, c'est qu'en fait, ils se disent, si jamais ils deviennent autonomes, si jamais ils ont leur propre mouvement politique, mais en fait, ils n'auront plus besoin de nous. Ils voteront plus pour nous. Parce qu'en fait, la seule façon euh, qu'ils ont d'appréhender les quartiers populaires, c'est de les voir en termes de réservoir électoral. En fait. C'est quelle voix ils vont m'apporter. Quelle communauté va m'apporter euh, telle voix, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ça a été la seule approche qu'on a fait des quartiers. Et quand des militants, comme moi, mais comme d'autres, Essayent d'organiser politiquement, essayent de créer une autonomie politique dans les actions, dans la solidarité, etc. Mais des luttes aussi hein, sur les ascenseurs, sur le logement digne, contre la police, contre le racisme, etc. ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas l'État forcément, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas la droite, ça va être les mouvements de gauche. Parce qu'ils ne veulent pas que des mouvements politiques émergent de ces quartiers populaires-là. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est leur, enfin, leur plus grande hantise. Et moi, je le vois ici. Ben, concrètement, par exemple, on a Alexis Corbert, qui est député de la France Insoumise ici, qui n'a eu de cesse plutôt d'entraver. Euh, toute euh, émergence politique euh, des quartiers populaires plutôt que, à la limite, de l'encourager ou de s'en faire euh, euh, le porte-voix l'assemblée de quel mouvement politique euh,
0: parlez-vous euh, ce serait sur la base sur une base communautaire euh, communautariste donc euh, c'est les black panthers euh, c'est les partis euh, euh, qui ne recruteraient euh, que des gens issus de l'immigration
2: non pas du tout enfin, ben, ben, après on part en fait ce qu'il faut partir quand on parle vous savez des luttes locales on parle de ce qui est la réalité locale en fait. Alors, on peut s'inventer une vie on peut dire voilà on va prendre tout le monde évidemment tout le monde est bienvenu parce qu'en fait le critère c'est la justice c'est-à-dire qu'on crée une communauté qui est basée sur l'exigence de justice et d'égalité. C'est ça qui compte. Voilà. Nous, souvent, les mouvements de lutte contre l'évidence policière, c'est vérité et justice. On veut la vérité et on veut la justice. C'est ça, en fait. C'est ça le maître mot. C'est qu'on réclame l'état de droit, la justice. Et que les policiers soient jugés comme les autres. Quand on a cette base-là, tout le monde est le bienvenu. Si tu es pour la justice, tu, tu es le bienvenu. Mais il y a une réalité dans les quartiers populaires. Quelle est cette réalité C'est qu'on a parqué les mêmes gens, les gens des de mêmes couleurs, ensemble. C'est ça la réalité. Donc, on parle de ce qu'est la réalité. Alors, évidemment, quand tu vas essayer de rassembler ceux qui sont discriminés à cause de leur couleur de peau, les noirs, les arabes, les roms, etc., on va te traiter de communautarisme. Mais sauf que moi, je prends la réalité qui est là, qui est devant, et je fais avec ce que j'ai là. Quand on a un problème d'ascenseur sur une tour de 18 étages pendant 3 ans, etc., avec et tout le monde, on n'a rien à faire, mais absolument rien à faire, et que du coup, tu te mets en mouvement pour faire en sorte que des gens puissent vivre dignement, et que, du coup, tu le fais avec les habitants de cette tour. Bah, tu te rends compte que les habitants de cette tour sont majoritairement maria arabes. Oui, c'est comme ça. Et pour t'empêcher, notamment, bah, par exemple, de mener cette, cette lutte, une des armes qu'ils qui vont utiliser pour te désarmer, c'est de dire que tu es communautariste, c'est de dire que tu es euh, islamiste, c'est de dire que voilà, euh, tu te renfermes, etc., etc. Alors que toute personne qui est pour la justice et le bienvenu.
0: Je citais les, les Black Panthers, mais on sait que leur action a été euh, efficace euh, dans les quartiers les plus pauvres euh, noirs euh, américains euh, dans les années 60-70. Euh, vous y
2: pensez vous Oui, clairement. Bah, les Black Panthers, c'est clairement une référence en fait. Les Black Panthers, c'est une référence euh, claire pour tous ceux qui aujourd'hui euh, se mobilisent dans les quartiers populaires, s'organisent dans les quartiers populaires, notamment les dix points, euh, les dix commandements, entre guillemets, hein, les 10 les les revendications des Black Panthers, mais aussi leur manière de s'organiser. Par exemple, il faut savoir qu'ils partaient vraiment des réalités concrètes. Ça, ça, ça c'est ça ça, ce qui me parle beaucoup. Il y avait un problème, euh, ils avaient remarqué que les enfants en noirs ne mangeaient pas le matin. Ils n'avaient même pas de petits, dé petits déjeuner tellement ils étaient pauvres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre en place euh, des petits déjeuners euh, euh, le matin pour tous les enfants noirs avant qu'ils partent à l'école. Ça, c'est un exemple. Mais ils avaient mis en place aussi des cliniques, euh, voilà, de, la, de la médecine, etc., pour, pouvoir per pour permettre justement à ces populations qui n'ont pas accès à la médecine d'y avoir accès, etc., etc. Des cours de droit, des cours euh, sur l'histoire noire et sur l'histoire de, des décolonisations de l'Afrique, etc., etc. Ça, évidemment, ça c'est une, une référence pour, euh, pour nous. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec le comité Adama. Et je pense qu'on euh, évidemment avec notre contexte, qui est français, on fait avec ce qu'il y a devant nous aussi. Mais par exemple, le, le comité Adama, euh, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils ont fait, notamment avec le mouvement où ils ont, contre la guerre du Vietnam, où ils ont essayé de faire des euh, connexions avec le mouvement hippie. Nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec le mouvement des euh, Gilets jaunes, où dès le début, au mois de, de décembre, on a essayé de faire des, euh, des connexions. Mais ce qu'on avait fait aussi avec les mouvements sociaux, comme par exemple les étudiants, euh, l'année précédente, euh, à Tolbiac, etc., où à Sa Traoré, euh, avec moi, avec d'autres, on allait intervenir dans ces amphis, etc., face à des gens qui n'étaient pas dans les quartiers populaires, euh, qui n'étaient pas du même profil sociologique que, que, que nous. Mais voilà, on a essayé de faire des ponts, parce que l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est si tu es pour la justice,
0: tu es, le, tu es le bienvenu à nos côtés. Il faut tout de même rappeler que la situation des Noirs en Amérique était très différente de la situation d'ici. La police américaine était infiniment plus violente que la police française l'a jamais été. La ségrégation, les inégalités étaient inscrits dans la loi. En France, c'est très différent.
2: Alors déjà... Évidemment, la situation, elle est différente parce que c'est une autre histoire. Déjà, les histoires des Afro-Américains, c'est une histoire liée à l'esclavage. Euh, nous, on a une histoire tout aussi violente. Elle est différente. C'est pour ça que moi, j'insiste que c ça peut être une, une référence, une inspiration. Mais on a d'autres inspirations ici aussi en France et dans notre continent d'origine, qui, qui est notre histoire commune à tous. Par exemple, les mouvements anticoloniaux. Hein C'est-à-dire que ces mouvements-là, c'est aussi des sources d'inspiration pour nous, parce qu'on vient de là. Et ils ont, battu ils ont combattu contre l'impérialisme, contre le racisme, etc. Et en fait, non, euh, ce n'est pas, euh, pas moins violent, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. En France, ça a été aussi très violent. Il ne faut pas oublier qu'en France, parce qu'on l'oublie souvent, et parce qu'en fait, on n'a pas la même machine qu'Hollywood, avec des films qui remontrent ces événements, etc., contrairement aux États-Unis. Mais en fait, en France, il y a eu ce qu'on appelle des ratonnades. Euh, à l'été 1974, on a quand même eu des chasses à l'homme à Marseille où on a eu plus de 10 Algériens, 10 Arabes, c'est surtout des, des Algériens qui étaient chassés dans les rues, lynchés, comme on peut, comme on peut voir aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a eu aussi une grande marche qui s'appelle la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est l'équivalent de ce qui a pu se passer aux États-Unis avec Martin Luther King, euh, à Selma, ou, euh, ou la marche sur Washington. Il euh, ne faut pas oublier qu'en France, il y a un super livre euh, qui s'appelle Arabicide, euh, de Fausti, il me semble, j'ai oublié le terme, j'ai oublié le nom, je crois que c'est un auteur italien, qui a appelé ça l'arabicide, où il a fait un travail sur les nombres d'Arabes qui ont été tués entre 1971 et 1991. Il avait comptabilisé plus de 200 personnes d'origine arabe qui ont été tuées. Euh, je pense par exemple à des légionnaires qui étaient dans un train, qui avaient vu un jeune arabe qui l'avait jeté par-dessus la fenêtre du train et qui est mort. Euh, je pense, donc parlé des... Ça a donné un film réalisé par Roger Hanin, est... Exactement, Exactement. Mais donc, du coup, vous voyez bien qu'il dans... y a une amnésie collective, un peu comme la preuve, Vous venez de dire que c'est moins violent. Non, dans les années 70, années 60, dans les années 50, il y a eu énormément de, 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 de crimes et je pense par exemple au 17 octobre 1961. Ça c'est pas les États-Unis. 17 octobre 61, c'est durant la Ve République, c'est dans les rues de, de Paris. C'est-à-dire c'est la police française qui tire à balles réelles avec des euh, voilà des mitrailleuses sur des personnes désarmées, des civils. C'est le plus grand massacre de civils depuis la Commune dans Paris quand même. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas énormément de films de, dessus, on n'en parle pas, ce n'est pas un sujet, etc. Pourtant, il y a eu un massacre à grande échelle à Paris. On a jeté les gens par-dessus la Seine. On les a retrouvés euh, beaucoup plus loin, parfois jusqu'au Havre. Je pense par exemple à mai 67 en Guadeloupe, où pareil, on a la gendarmerie qui tire à balles réelles sur les Guadeloupéens qui demandaient une vie digne. Vous voyez, donc non, les massacres, ils existent. Il y a aussi une grande histoire sanglante, malheureusement, ce n'est pas pour faire la concurrence, ce n'est pas un jeu, mais non, la France aussi. Et moi, je tiens à dire que, voilà, jusqu encore très régulièrement, pendant le confinement, on a eu un jeune qui a été tué par la police euh, à Béziers. Hein il, il a été retrouvé mort au commissariat de Béziers. Euh, donc, évidemment, un jeune d'origine arabe qui s'appelait euh, Mohamed. Et donc, là encore, vous voyez, euh, non, on n'est pas sorti. et ce n'est pas pour relancer notre histoire. C'est notre croire. Nous, on a notre histoire ici aussi. On a nos références aussi. On a les grands mouvements de l'immigration aussi en France qui sont des références. Je pense par exemple au MIB, Mouvement d'immigration de et des banlieues, qui est un grand mouvement de lutte contre la double peine, contre les violences policières, pour les logements dignes dans les années 90. Ça, c'est nos, nos références aussi. Merci Youssef Bakri.
0: Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.